0: Für J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. 2020. Ein neues Jahrzehnt beginnt. Gleichzeitig beginnen in diesem Jahr drei neue Lebenskreise. Dieser Podcast erzählt euch alles über diese wichtigen Zyklen. Eure Hosts, sind der Astrologe Alexander Graf von Schlieffen und John Ruhrmann? Was erwartet uns in den kommenden Monaten, Jahren oder sogar Jahrzehnten? Hier ist der astrologische Podcast Astropod.
1: Die zweite Folge Astropod, unserem astrologischen Podcast zur Entwicklung des Jahres 2020. Alexander, was sind die... Die Themen dieser Woche. Kannst du das kurz für uns zusammenfassen?
2: Ja, wir haben ganz spannende Themen dieser Woche, weil erstens mal, es ist es die erste Woche, nachdem ein neuer Riesenzyklus angefangen hat. Und man wird sich schütteln und erst mal daran gewöhnen müssen. Das ist ja so, wie wenn man nach der heißen Sauna in ein eiskaltes Becken springt. Das ist zuerst ein Schock, aber dann hinterher ist es ein fantastisches Gefühl, ein wohliges Gefühl. Und dann gibt es einen Neumond und eine Thematik, die daran gekoppelt ist. Und es gibt auch ein bisschen was schon mal vorab zu erzählen über das Thema Beziehung und Liebe. Auch wenn es gerade nicht der Hauptbrennpunkt in dieser Phase ist. Natürlich für die Menschen individuell schon, aber so im gesamtgroßwetter szenario nicht. Es gibt einen Neumond im Zeichen Wassermann. Und ein Neumond ist immer der Anfang von diesem Thema. Das heißt, das Thema Wassermann möchte sich entfalten im Laufe von einem Monat. Wassermann bedeutet der Blick auf die Dinge aus der Vogelperspektive, von draußen drauf gucken. Also ich gucke mir an, was geschieht und versuche, meine subjektive, meine persönliche Beteiligung draußen zu halten. Je mehr ich subjektiv reagiere, desto weniger erkenne ich. Das ist also auch eine Schulung. Das wird einem aber auch ein bisschen einfacher gemacht, weil es einen astrologischen Aspekt gibt zwischen diesem Neumond mit dem Planeten Uranus. Und Uranus steht für Veränderung und wird dem Wassermann zugeordnet. Und dadurch kann man auch ganz plötzliche, unerwartete Erkenntnisse gewinnen, und man sieht, wie Dinge miteinander vernetzt sind, die man vorher noch gar nicht erkennen konnte. Das geht aber nur, wenn man konventionelle Denkwege und lineare Folgerichtigkeiten beiseite lässt. Wenn man sich einfach auf einen Blick aus der Vogelperspektive, wenn man sich darauf einlassen kann, dann kann man einen großen Erkenntnis gewinnen. Dieser Erkenntnisgewinn kann auch zu einer Veränderung der Marschroute führen. Man hatte was Bestimmtes vor, vor allen Dingen nach diesen großen Konstellationen der Woche davor und merkt plötzlich, dass die Veränderung weniger kalkulierbar ist, als man das dachte. Das muss aber nicht schlecht sein. Es fordert Flexibilität, aber es kann einen auf einen neuen Weg bringen, den man vorher noch nicht im Visier hatte. Und das bedeutet, jemand, der mit, der, mit dem Thema Improvisation im Leben eine gewisse Übung hat, ist natürlich besser aufgestellt als jemand, der unflexibel ist. Aber es betrifft alle Menschen.
1: Besteht da die Gefahr, sich zu verzetteln, wenn man mit dem Wassermann zu tun hat? Dass man zu viele Aspekte, sage ich mal, beachten will?
2: Die Gefahr besteht darin, dass man sich emotional mit dem, was man eigentlich aus der Perspekt Vogelperspektive betrachten soll, identifiziert und dann wird man nervös und unruhig. Also es ist eher eine Nervosität als eine Verzettlung, eine so eine Herzrasen-Unruhe. Aber wenn man sagt, ich soll mir das von außen angucken, was will mir das sagen, dann ist das wie eine wunderbare Prävention, dass man nicht zu so unruhig wird, mit diesen Unvorhersehbarkeiten. <lacht>
1: Was wird in der Woche konkret passieren? Weil was die Leute ja nicht sehen, ist, dass du hier vor mir ähm, dein, das Horoskop liegen hast, was du für die Woche gemacht hast. Und das sieht aus meiner Perspektive sehr interessant aus. Aber vielleicht kannst du kurz erklären, was es konkret für diese Woche bedeutet.
2: Konkret kann es viele Überraschungen geben. Vor allen Dingen in Hinsicht auf berufliche oder auch auf gesellschaftliche Aktivitäten. Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat. Die aber die dazu führen, dass man die Sicht auf das, was man vorhatte, auf eine konstruktive Art verändern kann. Es ist eine Zeit, in der man aufpassen sollte, dass man sich nicht zu so sehr hochpeitscht emotional, weil diese Zeit auch eine gewisse Unruhe auf dem Nervensystem mit sich bringen kann, also dass man so ein bisschen flatterig ist. Und ähm, es ist eine hervorragende Zeit, um zu versuchen zu verstehen, was die größten Zusammenhänge sind, in denen man sich gerade bewegt. Also die Vernetzung, die Themen, die man hat, wie sind die in der Welt vernetzt? Das ist wieder der Blick aus der Vogelperspektive. Und da kann man in dieser Woche ganz viel neue Einsichten und Erkenntnisse gewinnen.
1: Was sind die kritischen und besonders interessanten Tage diese Woche?
2: Also das fällt auf einen Tag zusammen. Wir haben an einem Tag, das ist der 23. Januar, da ist die Unruhe am größten und die Neigung unreflektiert schnell zu handeln, wo die Handlung schneller als das Empfinden und das Denken ist und das kann zu Übersprungshandlungen führen. Gleichzeitig ist aber auch ein großer romantischer Aspekt an diesem Tag da, der was mit Liebessehnsüchten und mit, Großzügigkeit zu tun hat. Also könnte man aus der Kombination dieser beiden Konstellationen ableiten, dass man sich im Beziehungsleben für etwas Neues, Überraschendes offen hält und dadurch Türen und Fenster öffnet, die für Partnerschaften auch beruflicher Art total förderlich und konstruktiv und zukunftsweisend sein können. Gibt es
1: gegen Ende der Woche auch noch Dinge, die du sagen
2: kannst? Es gibt um den 25., das ist also dann ziemlich am Ende der Woche, ein Aspekt, der eine große Debattierfreude mit sich bringt. Das heißt, da möchte man unbedingt seine Meinung kundtun. Und ähm, man hat also so quasi so einen verbalen Drang, so wie so eine Art Kämpferdrang. Und das ist natürlich gut, weil Diskussion und Meinungsaustausch auch in einem demokratischen Prozess förderlich sind und auch sinnvoll sind. Aber man muss auch aufpassen, dass man dem anderen nicht immer zu schnell über den Mund fährt und dadurch unter Umständen Unfrieden stiftet.
1: Spannend. Was sind die in dieser Woche dominanten Sternzeichen bzw. Planeten für dich?
2: Die wichtigste Konstellation hat mit dem Uranus, mit diesem plötzliche Veränderungen zu tun. Und das betrifft am allermeisten die Wassermänner und die Stiere, weil die Stiere, das Zeichenstier mag die Überschaubarkeit und mag auch einen gewissen routinierten Ablauf, also die Wiederholung des Bewerten. Und wenn da plötzlich eine krasse Überraschung kommt, dann fühlen sich Stiere schneller verunsichert als andere, als zum Beispiel die Luftzeichen, die mit sowas von Hause aus besser umgehen können. Aber es ist für sie eine große Chance, sich auf eine Welle der Veränderung, die auf sie sowieso in den nächsten Jahren zukommen wird, vorzubereiten und diese Chance auch anzunehmen. Und Wassermänner und Schützen sind am meisten von dem Thema dessen ich möchte mich unbedingt mitteilen und ich möchte meine Meinung durchbringen, betroffen. Und da beide Zeichen auch eine zarte Stammtischstrategische Ader haben, also das heißt, sie haben gerne eine Meinung zu Dingen und tun die kund, sind sie am meisten herausgefordert, zu versuchen, ihren Wunsch, die Meinung mitzuteilen, in einem angemessenen Rahmen zu halten.
1: Du sagst oft, dass Personen, die ein gewisses Sternzeichen haben oder einen gewissen Aszendenten haben, in dem Zusammenhang besonders zu erwähnen sind. Wo ist für die Leute, die das noch nicht richtig verstanden haben, der Unterschied zwischen Sternzeichen und Aszendent?
2: Also die, das nennt man die Sonne in einem Zeichen, ist das sogenannte Sternzeichen. Das ist das, was man weiß. Ich bin an dem und dem Tag geboren und dann war gerade die Waage oder Skorpion oder Schütze das Thema. Und... Das hat etwas damit zu tun, in welchem Tierkreiszeichen sich die Sonne zum Zeitpunkt der Geburt befunden hat. Und das teilt man mit allen Menschen weltweit, die an dem Tag geboren wurden, wie auch die Stände der Planeten in dem Horoskop. Und jeder Planet symbolisiert ja einen gewissen Wesensanteil. Der Aszendent ist der individuellste Punkt im Horoskop, denn er berechnet sich aus der Geburtszeit und dem Geburtsort zusätzlich zu dem Geburtstag. Und der Aszendent ist so etwas wie die individuelle Lebensaufgabe. Und das verändert das sogenannte Sonnenzeichen dadurch auch sehr. Weil wenn man jetzt sagt, ich habe mein Zeichen mein Wegen in der Waage, aber ich habe einen Aszendenten in einem ganz anderen Zeichen, dann ist mein Auftrag das Zeichen des Aszendenten. Und das soll ich mit dem Zeichen der Sonne zum Beispiel umsetzen. Ich gebe einmal ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel Fisch bin und ich habe einen Löwe-Aszendenten, dann bin ich als Fisch jemand, der gerne manchmal sich zurückzieht und sich im Großen Ganzen auflöst und ein Gefühl der Verbundenheit liebt. Das ist wie so eine Art Verschmelzung. Und der Löwe-Aszendent gibt zum Auftrag, du sollst zum Platzhirsch werden. Du sollst die Führung übernehmen. Das passt aber dem Fisch eigentlich gar nicht. Und dadurch hat der Fisch einen Auftrag, für das er von Hause aus nicht die natürlichsten Mittel mitbringt. Das macht aber das Leben eines Menschen, der eine solche Kombination hat, gerade besonders spannend, weil er soll eine ungewöhnliche Art und Weise entwickeln, wie er den Platzhirsch gibt oder Führung übernimmt, ohne dabei gleichzeitig den anderen Leuten auf die Füße zu treten, weil er das gemäß seines Zeichens Fische sowieso nicht möchte. Das heißt, wenn man sagt, eines Tages wird der Roman deines Lebens über dein Leben geschrieben, dann wäre der Aszendent so etwas wie der Titel dieses Romanes. Und wir haben ja auch vor, immer wieder in diesen Episoden, nicht nur über die aktuellen Themen, sondern immer etwas Grundsätzliches über die Astrologie, auch so ein bisschen mit einzustreuen, um unsere Hörer in das Thema mehr einzuführen. Und das werden wir auch in der nächsten Episode machen, obwohl es da auch ganz spannende romantische Konstellationen am Himmel gibt.
0: Das war die neueste Ausgabe des Astropod mit John Ruhrmann und dem Astrologen Alexander Graf von Schliefen. Empfehlt diesen Podcast an eure Freunde weiter und abonniert Astropod über Apple Podcasts, Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind bald zurück mit einer neuen Folge.